0: Inside Copernicus. Europas Blick auf die Erde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Copernicus. Mein Name ist Gudela Rossner und ich leite die Abteilung Erdbeobachtung in der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. Heute geht es um das Thema Bodenbewegung und wie wir mit Satelliten Bodenbewegung messen können. Ich habe dazu wieder zwei Gäste eingeladen, nämlich einmal Dr. Diana Walter von Tree Altamira. Sie ist eine ja, seit langem erfahrene Senior Projekt- und Fernerkundungsingenieurin, die sich schon lange eben mit der Radarinterferometrie für Bodenbewegung befasst. Hallo Diana! Hallo! Mein zweiter Gast ist Professor Dr. Peter Görke-Mallet. Er ist seit 1985 Markscheide des Steinkohlebergwerks in Büren gewesen. Seit 2013 ist er tätig an der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum als Dozent für den Masterstudiengang Geoingenieurwesen und Nachbergbau und Senior Consultant im Forschungszentrum Nachbergbau. Hallo Peter!
1: <lacht> Glück auf Gunilla, Glück auf Diana. Glück
0: auf. Genau, da hört man direkt, man hat es mit Experten zu tun. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, damit wir uns heute mit dem Thema Bodenbewegung mal im Detail befassen können. Ein bisschen ist es schon in unserer Podcast-Folge zum Verkehr angeklungen, aber heute gehen wir sozusagen dem Ganzen auf den Grund bzw. in die Tiefe. Und vielleicht mal vorneweg, also Bodenbewegung, das ist natürlich ein Thema, eigentlich denken wir immer, wir stehen auf festem Grund und Boden, wenn wir uns draußen in der Natur bewegen, aber in bestimmten Gebieten, da kommt man sehr schnell darauf, dass der Boden gar nicht unbedingt so fest und solide ist, wenn man zum Beispiel durchs Ruhrgebiet geht oder dort lebt dann hat man möglicherweise schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, dass es immer wieder auch zu Bodensenkungen, manchmal auch zu Erdfällen kommt, aber eben auch insgesamt das ganze Gebiet sich absenkt. Im Durchschnitt, sagt man, sind es so zwölf Meter. Und zum Beispiel in Dortmund sind es auch stellenweise bis zu 24 Meter, die die Stadt abgesunken ist. Oder auch in Mexiko-Stadt äh, gibt es äh, starke Absenkungen. Also ein weltweites Phänomen, ich glaube, heute werden wir uns um besondere Ausprägungen auch gerade in Deutschland befassen, vielleicht einmal so angefangen, woher kommt das eigentlich, dass der Boden eben doch in Bewegung ist, dass es solche Bodenbewegungen äh, gibt, die an verschiedenen Stellen zutage treten. Peter, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, du hattest das ja schon angedeutet, Gulala. es gibt äh, Bewegungen unterschiedlicher Ursachen. Wir unterscheiden mal ganz grob zwischen anthropogenen Ursachen, also sozusagen menschengemachten, wir unterscheiden endogene also, die mehr aus dem Erdinnern kommen und klimatische. Bei den anthropogenen Bodenbewegungen kann man, wie von dir auch schon angedeutet, den Bergbau nennen. Also, letztlich ist jede bergbauliche Tätigkeit, also der Abbau von Rohstoffen unter Tage, aber auch über Tage mit Bewegung der Tagesoberfläche verbunden. Bodenbewegungen werden ausgelöst durch Wassergewinnung, zum Beispiel Trinkwassergewinnung oder auch durch große Pflanzen, die den Boden austrocknen. Die Bebauung äh, erzeugt Setzungen. Wir haben es mit Rutschungen zu tun, an steilen Hängen. Wir haben äh, Bodenbewegung durch Vibration. Nochmal eine Kleinigkeit zum Thema Wassergewinnung. In Belgien wird ja viel Bier gebraut und der Wasserbedarf der belgischen Brauereien ist tatsächlich auch im äh, europäischen Bodenbewegungsdienst in dem EGFS zu erkennen. Im weitesten Sinne gehört auch Geothermie zur bergbaulichen Nutzung äh, des Untergrundes. Auch da kann man mit Bodenbewegung rechnen. Ja, zu den endogenen Ursachen. Wir haben es äh, gerade alle vor kurzem leidvoll gesehen, die Bilder im Fernsehen, das große Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Also Plattenbewegungen, die hinter Bodenbewegung stecken. Und äh, durch den Europäischen Bodenbewegungsdienst, Copernicus und den, die Sentinel-Satelliten ist die Bodenbewegung bei diesem Erdbeben, bei dieser Bewegung der Platten gegeneinander, von bis zu sechs Meter detektiert worden. Also da sieht man auch äh, schon mal ja natürliche Ursachen im weitesten Sinne für Bodenbewegungen. Was wir ja auch alle ähm, oft zur Kenntnis nehmen und auch gerade durch äh, Sentinel-Satelliten immer wieder aufgeklärt wird, ist das Abschmelzen der Gletscher. Und äh, auch die Abschmelzaktivitäten, die Abschmelzprobleme sorgen für Ausgleichsbewegung. Damit komme ich zum klimabedingten äh, Bodenbewegungsthema. Niederschläge, Temperaturen sorgen bei wasserempfindlichen Böden für Bodenbewegung. Wir sprechen von Schwellung und Schrumpfung. Wenn ein Boden Wasser aufnimmt, schwillt er, erhöht sein Volumen. Wenn er austrocknet, schrumpft er. Also der Wassergehalt ist da entscheidend für das Verhalten der Böden. Ja, und last but not least äh, Frost. Wenn ähm, Wasser gefriert im Boden, erhöht äh, das Wasser sein Volumen, was auch wiederum Bodenbewegung erzeugt. Kennt man vielleicht aus dem Winter, wenn die Bodenplatten auf dem Gehweg sich heben und so weiter. Das sind mal so ganz kurz und knapp die drei wesentlichen Ursachen für Bodenbewegung.
0: Ja, eine ganz breite Palette eigentlich und, und, viele verschiedene Facetten, die da schon zutage treten. Was, was heißt das eigentlich an, an konkreten Gefahren? Diana, ich würde das dich mal fragen. Was ist so deine, aus deiner Praxis die Erfahrung? Was, also womit muss man eigentlich rechnen, wenn wir über Bodenbewegung reden?
2: Es gibt im Prinzip, im Prinzip so die direkten Gefahren, die für die Objekte bestehen, also die Objekte, die sich auf solchen Böden befinden, wo Bewegung zu beobachten sind zum Beispiel. Im Prinzip werden da Strukturen verformt. Ähm, Im Prinzip kann die äh, das Material, der Aufbau, die Statik darunter leiden. Die können geschwächt werden und letztendlich kann das auch zur zu, zu kompletten Zerstörung von Gebäuden, von Infrastrukturen kommen oder dass Pipelines reisen oder so, je nachdem, was man eben für Bodenbewegung hat, für Arten von Bodenbewegung. Ähm, indirekt kann das natürlich auch zu einer Gefährdung von Menschenleben führen. Und ähm, es gibt natürlich auch schwere Umweltschäden. Teilweise, wenn zum Beispiel äh, Böden sehr stark schrumpfen, dann kann das können das auch Prozesse sein, die irreversibel sind. Äh, oder wenn ganze Hänge abrutschen und ganze Täler verschüttet werden. Sie, es kann letztendlich zu einer kompletten Zerstörung von Bereichen oder auch von der Infrastruktur kann dies führen. Mhm. Peter, würdest
0: du da noch was ergänzen?
1: Ja, Diana hat das schon sehr schön dargestellt. Ich ich habe noch einen Punkt, der in der Beziehung für mich immer relevant ist, und zwar die Geschwindigkeit der Bodenbewegung. Wenn man du hattest das Ruhrgebiet erwähnt, Gutteler hierher guckt, dann haben wir früher hier oder auch auf meinem früheren Bergwerk in Büren sehr schnell laufende Strebbetriebe gehabt Strebetriebe, die acht, zehn, zwölf Meter und mehr am Tag zu Felde gefahren sind. Das hat Bodenbewegung an der Tagesoberfläche in der Größenordnung von mehreren Zentimetern ausgelöst. Bodenbewegungsgeschwindigkeit, also mehrere Zentimeter pro Tag. Gehen wir auf eine Kavernanlage, also eine untertägige äh, Nutzung von, von Sohle, von Salz, mit anschließender Speicherung von Erdöl oder Erdgas. Ne, mittlerweile im breiten Publikum ja bekannt, weil unsere Energiefragen gerade im, ja, noch im laufenden Winter noch davon abhängig sind Und über diesen Kavernen haben wir deutlich langsamere Geschwindigkeiten. Also Steinkohle mehrere Zentimeter pro Tag, über Kavernenanlagen zwei bis drei Zentimeter pro Jahr. Also da ist der Faktor, mal ganz grob gesprochen, 400 dazwischen. Das muss man immer so ein bisschen bei Bodenbewegung im Hinterkopf behalten.
0: Und wobei man ja auch schon weiß oder gesehen hat, äh, auch in, in tragischer Weise, dass natürlich aus langsamen Bodenbewegungen vielleicht auch ganz schnelle werden können, wenn auf einmal eine Instabilität dann auftritt oder sich ausprägt. Jetzt hatte ich ja eben schon erzählt, dass du ähm, gerade bei dem ersten Bergwerk oder bei dem Bergwerk in Ibben Büren ja auch für die Vermessung zuständig warst und ich denke mal, das war in Zeiten, als wir noch nicht über Fernerkundung gesprochen haben. Wie wie ist man denn mit solchen Bodenbewegungen umgegangen? Wie hat man die eigentlich nachvollzogen oder wie verzieht man, vollzieht man sie nach, wenn man eben keine Satelliten hat, die einen da unterstützen?
1: Also was bis heute aktuell ist äh, im markscheidewesen oder auch im ganz allgemeinen Vermessungswesen, ist das Nivellement, die Höhenbestimmung an Festpunkten ausgehend von, von stabilen Höhenbolzen wird äh, das Höhenniveau einzelner Punkte definiert auf Linien. Und daraus wird die Bodenbewegung abgeleitet. Das ist ein zeitlich sehr ähm, gestrecktes Verfahren und räumlich natürlich sehr schwach aufgelöst. Und hebt nur ab auf vertikale Bodenbewegung. Wir sind dann in ja, seit den 1990 er Jahren, mal ganz grob gesprochen, in der Lage gewesen mit GNSS, also Global Navigation Satellite Systems, 3D-Koordinaten zu bestimmen von Punkten. Dann haben wir eine 3D-Bewegung, schon mal besser als nur die zwei die die nur die Vertikale ja und was die die Radarinterferometrie die Satellitengestützte Fernerkundung uns liefert ist eine hochaufgelöste räumlich und zeitlich hochaufgelöste Abbildung der Bodenbewegung an der Tagesoberfläche die wir aber wiederum evaluieren müssen, sozusagen eichen müssen mit terrestrisch gestützten Messungen. Also das Ganze verzahnt sich. Aber die, die Möglichkeiten, die uns die satellitengestützte fernerkundung liefert, sind einfach gigantisch.
0: Diana, da hast du bestimmt auch noch Einblicke, denn äh, die Firma, für die du arbeitest, die ist ja wirklich spezialisiert, genau auf diese Technologien. Äh, was sagst du, wo wird diese Methodik, über die wir heute sprechen wollen, besonders schon eingesetzt? Also wo verknüpft man die Satellitendaten?
2: Es gibt eigentlich überall da, wo man Bodenbewegungen auch bisher klassisch überwacht hat, messtechnisch überwacht hat und wo man also die klassischen terrestrischen Messverfahren eingesetzt haben, hat oder auch GPS. Da nutzt man eigentlich heutzutage überall auch die Fernerkundung in allen Bereichen. Das geht also los, bei der Überwachung von Bergbau und auch im Bereich Straße, Schiene, Wasserbauwerke gibt es erste Pilotstudien, erste Projekte, wo das operationell auch eingesetzt wird, dass man sagt, okay, wir haben zum Beispiel ganz viele Brücken, die sollen regelmäßig überwacht werden. Wir haben Schienenbereiche, die zum Beispiel durch Hangrutsche oder so gefährdet sind. Wie können wir da diese Strecken überwachen? Und da wird die Fernerkundung eingesetzt. Es es gibt also ganz unterschiedliche Nutzer. Der größte Nutzer momentan so von Fernerkundungsdaten in der Bodenbewegungsüberwachung ist tatsächlich der Bergbau im kommerziellen Bereich. Da sprechen wir aber nicht unbedingt in Deutschland von dem Bergbau. Also der Bergbau in Deutschland nutzt diese Verfahren auch. Aber noch mehr genutzt wird das Ganze, zum Beispiel in Südamerika, in den großen Bergbaugebieten, wo also große Tagebaue vorhanden sind, wo wirklich riesige Flächen überwacht werden müssen oder auch die Überwachung von solchen Absetzbecken, solche Tailings. Ähm, da wird es auch sehr intensiv eingesetzt. Da gibt es zum Beispiel Betreiber, die haben da hunderte solcher Absetzbecken zu überwachen oder betreiben diese und da gibt es halt Auflagen, auch behördliche Auflagen, wo solche Fernerkundungsdaten eingesetzt werden müssen mittlerweile. Und das geht natürlich von der großflächigen Überwachung im Prinzip bis aufs kleinste Objekt. Das habe ich, also was ich jetzt schon gesagt habe, war die Straße, die Schiene. Im Prinzip kann man auch ganz einzelne Häuser überwachen. Also wirklich, das ist das Schöne an der Fernerkundung. Das Ganze ist eigentlich skalierbar. Ich kann vom kleinsten Objekt bis zu einer riesigen Fläche das Ganze,
0: diese Technik nutzen wenn man Bodenbewegung Deutschland eingibt äh, bei Google und mal sucht, dann taucht ziemlich schnell der Bodenbewegungsdienst Deutschland auf, den ja die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe initiiert hat und jetzt auch betreibt. Wie wird der eingesetzt? Oder spielt der jetzt für eure Tätigkeiten auch eine Rolle? Ähm, und genau, vielleicht könnt ihr dazu was sagen, wer, wer diese Informationen nutzt, äh, wofür die insbesondere interessant sind.
2: Es gibt im Prinzip verschiedene Dienste. Es gibt die nationalen, diesen nationalen Bodenbewegungsdienst Deutschland. wir sprechen vom dem BBD. Es gibt aber auch den europäischen Bodenbewegungsdienst, den European Ground Motion Service, EGMS, den der Peter angesprochen hat. Das sind alles Dienste, die kostenfrei Bodenbewegungsinformationen für alle frei zugänglich auf Webplattformen zur Verfügung stellen. Diese Daten wurden abgeleitet aus den sogenannten Copernicus Sentinel-1-Satellitendaten und ähm, und zwar für den Zeitraum ab 2015 bis heute das da wird ähm, jährlich werden Bodenbewegungen aktualisiert bereitgestellt momentan sind die Ergebnisse bis Ende 2021 verfügbar an diesen Diensten und es gibt eine ganze Reihe an Nutzern die diese Daten oder diese Dienste schon nutzen soweit wie ich das mitbekommen habe ist gerade der BBd wird sehr häufig von Behörden aber auch äh, von Firmen Einrichtungen, ähm, Universitäten genutzt, um einfach auch selbst von einzelnen Nutzern, die schauen möchten: Okay, wo habe ich in meinem Bereich in Deutschland Bodenbewegung? Man hat vielleicht ein größeres Bauvorhaben und möchte schauen: Okay, ist das in einem Bodenbewegungsbereich und was brauche ich gegebenenfalls noch an zusätzlichen Informationen, um das zu untersuchen? Das ist also ein erster Indikator, eine erste die man aus diesen Diensten herausziehen kann. Es gibt aber auch noch sogenannte kommerzielle Dienste, die dann etwas spezieller in diese Analysen oder in diese Bodenbewegungsmessung reingehen, die zum Beispiel auch andere Satellitendaten nutzen als die freien, deswegen auch kommerzielle Services, weil diese Daten nicht immer frei verfügbar sind. Und da wird gezielt dann konkrete Fragestellungen von Nutzern bearbeitet, wo also auch geschaut wird, okay, welcher Sensor oder welcher Satellit ist am besten geeignet, um zum Beispiel einen bestimmten Hang zu überwachen.
1: Diese beiden Bodenbewegungsdienste, über die wir im Augenblick verfügen, also den deutschlandweiten und den europaweiten, die werden auch viel von Kommunen genutzt, mit denen wir ja in einigen Projekten zu tun haben. Und sie verschaffen einfach den Fachleuten, aber auch dem breiteren Publikum ein besseres Verständnis von Bodenbewegungen. Da sind aber auch Probleme an der Stelle zu nennen. Eigentlich sind es Expertensysteme im Augenblick, so wie sie aufgestellt sind. Also man muss schon ein gewisses Hintergrundwissen haben, um sie wirklich sauber interpretieren zu können. Aber insgesamt gesehen äh, verschaffen sie einfach ein wunderbares, genau wie anna gesagt hat, Ersterkundungs- und Ersteinschätzungsinstrument.
0: Das war so ein Punkt, auf den ich nochmal zu sprechen kommen wollte, weil das, glaube ich, auch aus Sicht der BGR ja eine wichtige Facette ist. Nicht nur, dass man schon noch erläuterung braucht für die daten weil da schon auch technische details dahinter stehen und das andere ist ja wirklich dieses in welchem genauigkeitsbereich bin ich da eigentlich unterwegs und ich glaube das verständnis ist ja wirklich wichtig zu sagen der bodenbewegungsdienst deutschlandweit oder auch der europäische die werden ja dafür ausgelegt dass man zunächst mal einen überblick hat ein übergeordnetes Verständnis von wo habe ich es denn überhaupt mit Bodenbewegungen in, ich sag mal, größerem Umfang zu tun und eben nicht so sehr für die äh, detailspezifische Betrachtung. Vielleicht sollten wir jetzt schon nochmal erläutern, wir hatten es jetzt schon erwähnt, mit welchen äh, Satelliten wir arbeiten, aber genau wie eigentlich dieses Verfahren funktioniert. Ähm, also was wird da jetzt genau gemessen? Wir sagen mal, wir messen die Bodenbewegung, aber wie funktioniert das eigentlich? Also wir haben
2: ja die ganze Zeit von Fernerkundung gesprochen und wir brauchen Satelliten. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Satelliten. Und was wir benötigen, um Bodenbewegungen messen zu können, sind sogenannte Radarsatelliten. Das sind aktive Satelliten oder aktive ja, Satelliten, die aktiv Radarsignale zur Erdoberfläche senden. Das sind, und zwar in ganz bestimmte in ganz bestimmten Wellenlängen sind das elektromagnetische Signale. Und diese Signale werden an der Erdoberfläche oder an diesen Objekten reflektiert und kommen im Prinzip zum Sensor zurück. Und aufgrund dieses Signalweges oder Veränderung des Signalweges zwischen diesem Sensor und dem Objekt können wir auf Bodenbewegung schließen. Ganz wichtig ist, dass wir immer ein sehr gutes Rückstreusignal haben, damit es überhaupt funktioniert. Das heißt, wenn so ein Radarsignal auf eine zum Beispiel auf so eine Hausoberfläche oder so trifft oder auf auf eine Straße, je nachdem, liefert das meistens sehr gutes Rückstreusignal. In Vegetation sind wir da etwas eingeschränkter, da verliert sich das Signal quasi zwischen den Blättern, den Bäumen im Prinzip und da funktioniert die Technik nicht so gut. Und äh, wichtig bei der Technik ist aber, dass der Satellit im Prinzip immer wiederholt über das gleiche Gebiet kommt, wir sprechen von einem sogenannten Wiederholzyklus und immer wieder dieses Gebiet aufnimmt und es sich so eine Art Stapel an Radarbildern bildet und diese werden dann verarbeitet, wir nennen das die sogenannte Radarinterferometrie, ist eine interferometrische Verarbeitung, wo wir letztendlich ganz viele Messpunkte erzeugen und für jeden dieser Messpunkte auf der Erdoberfläche bekommen wir Zeitreihen der Bewegung. Wir können also dann, je nachdem wie häufig der Satellit über das Gebiet geflogen ist und welchen Wiederholzyklus, zum Beispiel aller zwölf Tage, bekommen wir eine Zeitreihe der Bewegung für, für jeden einzelnen Messpunkt, wo wir alle zwölf Tage sehen, wie hat sich der Boden in einer bestimmten Zeit verändert. Die Radarinterferometrie hat sich im Prinzip die letzten 20 Jahre rasant entwickelt. Es gibt ganz viele verschiedene Auswertealgorithmen, wo diese Technik genutzt wird und ähm, ja, wo wir sehr präzise eben diese Bewegung und zwar Millimeter genau ableiten können. Das ist interessant, dass wir überhaupt Millimeter genau messen. Das hat was mit dieser Wellenlänge zu tun, die wir aussenden. Der Satellit, der fliegt zwar in einer Höhe von 500 bis 800 Kilometer Höhe, aber einfach weil wir diese Wellenlängen, die Änderungen dieses Signalweges betrachten, können wir halt Millimeter, Submillimeter genau, können wir im Prinzip Bewegungen erfassen.
0: Und das in welchen zeitlichen Abständen? Also wie wie schnell darf die Bewegung passieren, damit man sie messen kann?
2: Ja, das ist unterschiedlich. Also es kommt darauf an, was wir für einen Sensor be also verwenden sozusagen. Es gibt ähm, das abhängig von der Wellenlänge. Das heißt, wir haben Sensoren mit größeren Wellenlänge, dann können wir auch größere Bewegungen erfassen. Das ist immer im Bereich von ähm, mehrere Zentimeter innerhalb dieser Wiederholung sozusagen. Also angenommen in zwölf Tagen können wir dann mehrere Zentimeter an Bewegungen erfassen, die Sentinel-Satelliten, da haben wir Wellenlängen von fünf bis sechs Zentimeter. Dann liegen wir so im Bereich von, zwei, ähm, drei Zentimeter innerhalb von zwölf Tagen, die wir erfassen können. Also es ist sehr sensorspezifisch, wie viel Bewegung wir pro Aufnahme, pro Wiederholung sozusagen erfassen können.
1: Ich möchte nochmal auf, auf einen weiteren Punkt hinweisen. Also das Radarsignal ist ja ein sehr spannendes, äh, und gibt uns auch noch weitere Informationen, nicht nur, äh, zum Thema Bodenbewegung, sondern auch zum Thema Bodenfeuchtigkeit. Denn bei der Reflexion, die Diana gerade erwähnte, spielt die Bodenrauigkeit beispielsweise eine Rolle oder auch die, die Bodenfeuchtigkeit. Was uns enorm interessiert vor dem Hintergrund Hochwasserschutz. Wir haben es ja im letzten Jahr erlebt, diese stark ausgetrockneten Böden, geringer Niederschlag im Sommer. Diese Böden sind, wenn ein stark geringer Ereignis kommt, gar nicht in der Lage, Wasser aufzunehmen. Das Wasser fließt oberflächener nah ab. Und damit sind wir mittendrin im Thema Hochwasserschutz. Also auch diese Komponente lässt sich aus dem Radar-Signal in gewisser Weise beantworten. Letztlich geht es darum, ganz viele Informationen miteinander zu verschneiden. Aber wir sind heilfroh, dass das Copernicus-Programm uns Open Data kostenfrei Informationen liefert. Die müssen allerdings auch äh, substanziell ausgewertet werden. Und ähm, da braucht man dann ein ganz hohes Vertrauen zum Auswerter. Denn der Prozess in Summe ist schon sehr komplexer. Stichwort Vertrauen zum Ausbe äh, Auswerter. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Also in gewisser Weise ist die Radarinterferometrie da auch eine Blackbox. Aber wenn man das Vertrauen zum Auswerter hat und der Auswerter weiß, was man will, welche Informationen man braucht, dann funktioniert das Ganze und dann ist das auch wunderbar.
0: Ja, das denke ich auch, dass die, die Komplexität, die in der Auswertung steckt, die, die ist natürlich physikalisch basiert. Insofern für den Experten natürlich keine Blackbox, aber für den Nutzer am Ende ist natürlich diese ganze Auswertekette nicht unbedingt nachzuvollziehen. Das ist aber, glaube ich, immer so, dass man, wenn man das dann kondensiert und nutzergerecht aufbereitet, dann will man ja auch genau diese Komplexität eben nicht mehr transportieren, sondern will es ja handhabbar machen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig, also wir haben ihn zwar einmal erwähnt, aber das, ich glaube, so das Arbeitspferd in Anführungsstrichen für diese äh, Bodenwegungsanalyse, das ist, glaube ich, schon im Moment, kann man sagen, ähm, die Sentinel, der Sentinel-1-Satellit. Im Moment haben wir ja leider auch nur noch einen, weil der zweite der ist äh, leider außer Betrieb gegangen. Den mal ja. so ganz kurz gefragt, Diana, macht sich das bemerkbar bei den Analysen für euch, dass äh, es da nur noch einen Satelliten gibt?
2: Ja, das hat sehr großen Einfluss. Es ist sehr schade, dass der Sentinel-1B weggefallen ist. Und zwar hat das einmal eine Auswirkung schon auf die Zeitreihen, ich sag mal, in Deutschland, in Europa. Da war es so, dass durch diese zwei Satelliten hatte man eine eine Abdeckung, eine Wiederholrate von sechs Tagen, einfach weil zwei Sensoren geflogen sind. Das heißt, momentan sind wir wieder alle, können wir nur alle zwölf Tage beobachten. Und die sechs Tage, also zwei Sensoren mit einem Wiederholzyklus von sechs Tagen, ist natürlich gerade im Bereich des Risikomanagement ähm, schon sehr wichtig. Man sieht das auch in den Genauigkeiten von den abgeleiteten Zeitreihen, den Bodenbewegungszeitreihen, dass je weniger Messungen man hat in einer bestimmten Zeitperiode, umso schlechter sind auch die Genauigkeiten.
0: Terra-X und Tandem-X, das sind natürlich die Satelliten, die dann die Copernicus-Satelliten ergänzen, wenn es um noch mehr Details geht. Wenn man jetzt die konkreten Anwendungen noch mal anguckt, wo, wo Bodenbewegungen erfasst werden sollen, wo man eben genau hingucken will, welche Häuser, welche Infrastruktur ist vielleicht betroffen, dann müssen wir natürlich in, in, höhere oder kleinere Wellenlängen reingehen, weil wir beim Sentinel-1 das C-Band haben, um es einfach auch mal äh, zu benennen. Und dann sind es ja die X-Band-Wellenlängen, die wir für die höhere Genauigkeit brauchen.
2: Die kommerziellen Satelliten haben natürlich eine ganze Reihe an nochmal zusätzlichen Merkmalen, die man, äh, wie man die einsetzen kann. Also wir haben natürlich, ähm, Kommerziell heißt eigentlich, sie sind nicht kostenfrei erstmal. Das sollte man vielleicht berücksichtigen. Sie haben meist auch hochauflösendere Aufnahmemodi. Das heißt, wir bekommen mehr Details in der Boden, für die Bodenbewegungsüberwachung. Und ein Vorteil ist, dass sie programmierbar sind. Das heißt, wenn ein Nutzer ein ganz bestimmtes Gebiet beobachten möchte, dann ähm, kann er das quasi programmieren lassen und dann wird es regelmäßig erfasst. Das hat natürlich auch wieder äh, einen Nachteil, weil diese kommerziellen Satelliten, die nehmen im Prinzip nur on demand auf. Das heißt, wenn ich etwas bestelle, dann wird es aufgenommen. Es wird nicht regelmäßig wie Sentinel, wie Sentinel-1 die Erdoberfläche vollständig erfasst und so, dass wir regelmäßig Daten über die ganze Erde haben. Das ist nicht der Fall und das ist schon ein Nachteil und da wünschen wir uns natürlich auch äh, Folgemissionen, die vielleicht auch im X-Band-Bereich, also Folgemissionen mit höheren Aufnahmemodi, wo wir einfach auch eine höhere Abdeckung der Erdoberfläche
0: mit diesen hochauflösenden Sensoren haben. Jetzt haben wir die Satellitendaten mal beleuchtet und uns sozusagen genauer angeguckt, was die eigentlich können. Wie sieht das jetzt mit den Anwendungen aus? Welche konkreten Fragestellungen ergeben sich eigentlich, wenn man die Satelliteninformation in Überwachung von Infrastruktur zum Beispiel einbinden will? Also
1: wir setzen ja die, äh, die Satellitendaten ein im Rahmen der Erlangung von Prozessverständnis. Und das Prozessverständnis brauchen wir, um äh, ein vernünftiges Risikomanagement, ein schlagkräftiges Risikomanagement aufzubauen und auch um Kommunikation zu betreiben mit den Nutzern, mit den äh, Betroffenen, also zum Beispiel den Bergbaugebieten, und um einfach Transparenz zu erzeugen. Das ist jetzt mal so die, die eine Sichtweise. Die, ähm, die andere ist, wir fusionieren die äh, Satellitendaten mit vielen, vielen anderen Informationen. Also zum Beispiel, wie vorhin schon mal angedeutet, mit der Frage, wie ist der Boden aufgebaut? Mit was für Schichten haben wir was zu tun? Wie reagieren die auf Niederschläge? Wir haben äh, den Bergbau. Gibt es in der Region Bergbau? Gibt es äh, aktuellen Bergbau? Stichwort Kavernanlagen, Stichwort Wassergewinnung rund um Tagebaue. Gibt es Rutschungsgefährdung? Und äh, wir bauen also einen ganzen ich nenne es mal etwas salopp, Blumenstrauß an Daten, die wir fusionieren, die wir verknüpfen mit den äh, Satellitendaten. Und dann wächst das Prozessverständnis. Und in letzter Konsequenz wollen wir ein Risikomanagement betreiben und äh, sowas wie eine Frühwarnfunktion haben. Gehen wir in, äh, in Subversionsgebiete, in denen also durch unterirdische Ablaugung plötzlich Tagesbrüche entstehen können, dann wollen wir das rechtzeitig wissen, um Menschen zu warnen, um die Infrastruktur zu schützen. Oder bei kritischen Infrastrukturen, Pipelines, Brücken, was auch immer, geht es eben äh, auch um die Erfassung der Bewegung, um dann rechtzeitig sagen zu können, halt Stopp, jetzt muss hier irgendwas passieren. Also Frühwarnfunktion. Das sind mal zwei wesentliche Aspekte.
0: Und gibt es Herausforderungen jetzt im Moment, ähm, vor denen man steht, die man lösen müsste, damit diese Nutzung der Daten noch leichter passieren kann? Also wir haben schon Probleme,
2: die also die Radarergebnisse, Daten, es sind sehr große Datensätze häufig und auch wenn die Digitalisierung weit fortgeschritten ist, gibt es trotzdem immer wieder Nutzer, die mit diesen großen Datensätzen schwierig arbeiten können und da ist es natürlich wichtig, dass man die entsprechenden Informationen, die, der, die, die, die in diesen Zeitreihen, in diesen Bodenbewegungsmessungen stecken, auch bestimmte Informationen raus extrahiert und sagt, okay, der Nutzer braucht eigentlich nur eine bestimmte Information, stabil oder nicht stabil zum Beispiel, wie so eine Ampel im Prinzip, sogenannte Alarmsysteme oder so. Und diese Transformation von einem großen Datensatz, von sehr komplexen Daten, wie sie die Radarinterferometrie liefert, zu einer einfachen Information für Entscheidungsträger ist doch sehr kompliziert. Auch die Überführung dieser Daten in so Betriebsabläufe, dass man sagt, okay, diese Bodenbewegungsinformationen sollen direkt in ein System gehen, äh, was, wo auch andere Messdaten reingehen, ähm, wo die sozusagen alle integriert werden, um dann zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, okay, Achtung, morgen rutscht dieser Hang dort, her, oder es könnte passieren, dass, dies, äh, dass es dort zur Hangrutschung kommen könnte. Das ist schon ein sehr... Weiter Schritt noch in vielen Bereichen. Viele Nutzer haben im Prinzip erste erstmals mit Radardaten jetzt zu tun gehabt in den letzten äh, Jahren, letzten Monaten und ähm, haben das Problem, die Daten in ihre Abläufe erstmal zu integrieren. Äh, das ist schon eine Herausforderung.
1: Gunnila, du hattest vorhin den Begriff Komplexität genutzt, der, der trifft in ganz hohem Maße zu für die Satellitenstütze Fernerkundung und da haben wir auch gleich einen limitierenden Faktor. Viele Experten, Expertinnen beschäftigen sich nach meinem Dafürhalten äh, noch viel zu sehr mit den Basiselementen der Radarinterferometrie. Jeder von uns kann eine Länge messen mit einem Liedermaßstab, das ist kein Problem. Aber äh, wie vorhin schon mal angedeutet, eine Radarszene wirklich substanziell auszuwerten, das zuverlässig zu machen, setzt einfach ein Vertrauen voraus. Und äh, an dem Punkt wird mir noch viel zu viel diskutiert auf den Veranstaltung bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe haben wir ja deine Kollegen kennengelernt, die diesen Job machen. Und zu denen muss man auch einfach Vertrauen haben. Und dann kann man mit den Daten auch äh, deutlich viel mehr anfangen. Also man muss den Nutzern über die Schwelle helfen, dass sie das alles bis zum i-Tüpfelchen verstehen wollen. Das funktioniert nicht. Aber die Radarinterferometrie liefert so viele interessante Informationen, dass man damit zu einer Beruhigung der Nutzer der Bevölkerung mal ganz allgemein gesprochen beitragen kann. Das erleben wir in einem Forschungsprojekt zum Beispiel über der Kavernenanlage Grona Epe. Genau an der Stelle. Aber das muss man vermitteln, das muss man erklären. Diese Komplexität muss man erklären. Aber nicht bis zum letzten I-Tüpfelchen, das funktioniert. nämlich nicht. Keiner von uns weiß so ganz genau, wie unsere Autos funktionieren. Das, das steigen wir ein und fahren. Ja.
0: Okay. Aber weil man da sozusagen die das äh, tatsächliche Erleben, wie sich die Bodenbewegungen in der Natur abspielt, dann nochmal äh, sozusagen spiegeln kann über die Darstellung im Satellitenbild und äh, darüber Verständnis für die Methode schafft. Ist das ein Weg, den ihr da begeht, dass man sozusagen die Methode anschaulich demonstriert und sozusagen direkt im Vergleich hat mit dem, was sich abspielt?
1: Ich stelle das nochmal in einen größeren Kontext. Äh, und zwar wollen wir, ich sage das mal ganz äh, plakativ, Bergbau möglich machen. Um Bergbau möglich zu machen, heißt, man muss ihn äh, monitoren, man muss ihn begleiten, fachlich und äh, den Menschen auch näher bringen. Und dazu ist die radar ein ganz wesentliches Instrument. Also wenn wir uns die, äh, die Nachhaltigkeitsziele angucken, dann sind die für mich unmittelbar verknüpft mit Schaffung von Transparenz und da ist... Die Satellitengestützte Fernerkundung ein ganz wesentliches Instrument.
0: Das war, glaube ich, ein tolles Schlusswort. Liebe Diana, lieber Peter, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart, dass wir mit euren Erfahrungen uns dem Thema Bodenbewegungen widmen konnten. Genau, für alle Zuhörer. Wenn ihr noch mehr zum Thema Bodenbewegung erfahren wollt, dann schaut in die Shownotes. Da stellen wir noch weitere Informationen zusammen. Und in der nächsten Folge, schon ein kleiner Ausblick, werden wir uns mit dem Thema Plastikmonitoring beschäftigen. Bleibt dabei und danke fürs Zuhören. Inside Copernicus Copernico. Europas Blick auf die Erde